0: Ici Psycho-Balado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Coutet. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 14 mai 2021, nous allons couvrir plusieurs résultats de recherche. Bonjour, chérie. Oui,
1: bonjour, ma chère Joanne.
0: Alors, la première recherche... C'est la COVID et la santé.
1: Oui. Alors, c'est d'actualité, n'est-ce pas, Joanne? Assurément. Euh, alors, je, je vois que dans la, le, 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 le bulletin qui s'appelle, c'est-à-dire la revue qui s'appelle The Lancet Psychiatry, ce qui mm -hmm. est une revue prestigieuse, oui. on révèle, imagine-toi donc, Joanne, qu'une personne sur cinq oui. qui a eu la COVID-19... Oui a okay. développé une maladie mentale en dedans de 90 jours d'infection. C'est terrible. Surprenant, hein? Oui, moi, ça oui. m'étonne, c'est beaucoup. Oui, oui, en effet. Mais... Moi aussi, je, je suis assez surpris. Mais, écoute, il faut dire ce qu'on entend par maladie mentale, toutefois, là, euh, je, je, je vais y revenir. Mais pour commencer, je vais dire qu'on euh, a comparer euh, des, des personnes qui avaient eu la COVID avec d'autres, ça s'est fait sur euh, une population de 69 millions d'Américains mm. dès 62 354 avaient eu euh, la COVID mm -hmm. entre, le 20 jan... entre le 19 janvier 2020 et le, 1... et le 1er Premier... août 2020. Alors, mm -hmm. cette période-là, on a... Euh, Comparer les, les, les groupes, puis on, on s'est bien aperçu que les gens qui euh, euh, avaient été diagnostiqués avec des problèmes de, de, de santé autres que euh, la COVID avaient moins de problèmes mentaux. C'est clair, mm. clair. Alors, de, de quoi s'agit-il en termes de, de, de maladies mentales, entre oui. guillemets? Euh, on parle d'anxiété. généralisée, peut-être? Oui, oui c'est ça. Des, des ordres bien? de l'anxiété, mm -hmm. l'insomnie mm -hmm. et mm -hmm. même la démence. Seigneur. Oui, c'est surprenant. Alors, on s'est posé la question euh, au sujet de, euh, de l'infection, mm -hmm. au sujet de... Le, si tu veux, On s'est demandé si l'infection du coronavirus n'affectait pas le cerveau. c'est ça que je pense. Oui, c'est ça qui est en cause. Bien, en là. tout
0: cas, surtout quand il s'agit de démence, c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Peut-être que les personnes oui. qui seraient arrivées à la démence... Mmh. Euh, sans la COVID, là, et, et je veux dire, les personnes, c'est sûr qu'il y a eu des périodes ostensogènes, la COVID, là, avec tout... Euh, oui, mais euh...
1: c'est plus que ça, je pense. Mm -hmm. C'est trop, trop important. C'est quand même surprenant. Et d'autre part, euh, euh, ce que je trouve fort intéressant, euh, parce que ça va dans nos idées, là, euh, les chercheurs ont aussi trouvé que les gens qui avaient déjà une euh, maladie mentale préexistante, mm -hmm. ceux qui avaient déjà un diagnostic euh, en ce sens, eh bien, ils avaient 65 de plus de chances, si tu veux, euh, mm -hmm. d'attraper le COVID-19. Ça se tient. Alors ça, ça va avec euh, la psychoneurominologie. Mm -hmm. euh, je disais que, tu disais qu'on s'en parlait déjà, de, même on en avait fait allusion de, lors d'un podcast, euh, que j'avais hâte de voir si ça se maintenait, cette idée-là, que, euh, justement... Euh, le système que immunitaire le, est moins fort et pour les personnes qui sont, sont en moins bonne santé, santé mentale. psychologique, mmh. le, mentale. Mmh. Et il semble que oui. J'aurais aimé avoir plus de détails. j'en ai pas puis avoir plus de recherches dans ce sens-là. Mais en tout cas, c'est un, un, une première oui. recherche qui montre mm -hmm. que ça va vraiment dans ce, dans ce sens-là, mm. de façon très claire. Là. Puis ça, même si on tient compte... Euh, des risques, euh, des facteurs de risque comme l'âge, la race, le sexe euh, mm -hmm. et d'autres euh, conditions de, 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 mm -hmm. de santé. Là. Alors, c'est vraiment re relié à la santé mentale. 65 de plus de chances d'avoir le COVID. C'est quand même intriguant, euh, quand même intéressant et intriguant, je veux dire, par là, jusqu'à quel point. Euh, oui,
0: oui. Ça, ça se tient dans mon esprit. Alors, euh, la deuxième recherche. Un bon lien avec les enseignants est en relation avec une bonne santé. Ça les oh là là, les Ça enfants, les personnes qui réussissent à établir une, une bonne relation euh, constructive, euh, avec leur enseignant, on peut peut-être penser qu'il ne euh, s'agit pas juste de, de santé mentale, j'imagine, c'est peut-être oh, aussi santé, santé physique. Santé physique, Joanne. Mm -hmm.
1: Oui, oui. Mm -hmm. Quand même intéressant, ça, hein? Mm -hmm. euh, des fois, Mais on a ça. des surprises à les recherches comme ça, hein? mm -hmm. Alors, un, un bon lien avec euh, les, les professeurs... Euh, Affecte la santé à long terme. À long terme? Oui, même, exactement. C'est une recherche qui est parue dans la revue School Psychology. Et puis, euh, on a euh, suivi 20 747 participants. Et puis, euh, on s'est rendu compte, imagine-toi donc, on, mm -hmm. est, on les a suivis pendant 13 ans. Quand même. Euh, du secondaire 1 à l'âge adulte. Quand même. Et puis, on s'est bel et bien rendu compte que les gens qui avaient une bonne, les étudiants, là, qui avaient une mmh. bonne relation avec leur professeur, eh bien, ils avaient une meilleure santé physique et mentale. C'est ce que je pense. Deux. Oui, les deux ensemble.
0: La personne qui, qui, on pourrait dire comme agréable, qui collaboratrice, que ce soit dans, dans sa classe avec le professeur, que ce soit à la maison, que ce soit dans le milieu de travail elle a une meilleure santé, c'est sûr. Oui. Quand il y a de l'attention, tension, puis qu'il y a de la querelle, puis qu'il y a de l'animosité la, euh, euh, dans une classe ou dans, dans la le, dans la maison, le climat est tendu, ben, c'est sûr que ça, ça fait des gens qui sont plus vulnérables au, au niveau de la santé.
1: Et ça s'est vérifié, Joanne, jusqu'à jusqu dans dans la vingtaine, dans la, dans la mi-vingtaine
0: mmh. encore, c'était encore euh, mmh. présent, là. C'est très intéressant. Oui. Alors, vive les enseignants qui favorisent aussi les bonnes relations avec tout, tous les enfants. C'est tellement important. Alors, la troisième recherche, psychotrope chez les enfants aux États-Unis.
1: Oui, ça, ça me scandalise. Tu <rire> <Je> le <rire> je sais bien. Sais. Hein,
0: je... Oui, j'en ai entendu parler plus d'une fois. Oui.
1: Euh, alors, c'était... Euh, euh, Voyons, révéler les chiffres que je vais dire. Les, les, les résultats de recherche, ça, euh, ça paru dans JAMA euh, Pediatrics Et puis, on a pu euh, voir euh, que depuis l'année 1999 jusqu'à 2015… Euh, il y a eu évidemment une augmentation vertigineuse euh, du côté de, de la prescription de, de psychotrope euh, chez les enfants. peut-être
0: décrire qu'est-ce que c'est qu'un psychotrope. Euh,
1: ben, les antidépresseurs, les, euh, les antipsychotiques, euh, les, les stabilisateurs de l'humeur, euh, les euh, médicaments qu'on utilise là pour euh, euh, le, comme le Ritalin, pour le TDAH. D'ailleurs, mm -hmm. c'est celui qui est le plus prescrit. Là, oui, le dernier, là, les, les médicaments qui euh, se rapportent au TDAH. Et puis donc, euh, la population de, de jeunes, jusqu'à la, jusqu la maturité, jusqu'à 18 ans, là. Oui. eh bien, de 1999 à l'an 2015... Euh, les prescriptions de drogues, euh, de, de médicaments, si tu veux, ont triplé euh, mmh. pendant cette période-là. Mmh. Alors, c'est euh, quand même. Euh... Et ce qui m'a le plus euh, scandalisé, euh, si c'est qu'on prescrit des drogues même pour les enfants qui ont 4 ans et moins. Oh là là. Alors, 1,3 de pre... des prescriptions en cause là, étaient. Euh, à l'intention des, euh, des, des, des bébés, presque, 4 oui. ans et moins. Alors, c'est quand même euh, assez euh, surprenant, tout ça. Là. J ai, j ai la, personnellement, moi, j'ai de la difficulté avec ça.
0: C'est triste, un peu, hein, d'un oui. autre côté, quand on voit qu'il y a des petites familles qui ont tellement de misère avec leurs enfants, qui ont un trouble XYZ, là, et qui sont essoufflés par euh, toutes les... Adaptations à faire, tout ça, Seigneur, que c'est pas simple. Mais c'est sûr que des petits bouts de choux qui prennent des médicaments, on se dit euh, qu'est-ce que ça va être euh, plus tard. On n'aime pas ça. On aimerait qu'il y ait d'autres euh, techniques qui visent à aider tout le monde que prendre des, des psychotropes. Alors, la quatrième recherche, maladie mentale et violence. Ah, Bien sûr qu'il y a un lien entre tout ça, chéri, oui, pas? Oui, c'est que souvent, on se pose la question
1: souvent dans les médias on lit bon ben, tel... les malades mentaux euh, sont pas violents et euh, parce qu'on veut être sympathique aux malades mentaux on veut pas les accabler c'est pas c'est pas fin de dire que c'est que ce sont des gens violents mais il faut, il, ça, ça prend de, plus, plus de nuances que ça, il faut, fa faut faire attention alors dans la revue euh, Monitor, euh, On Psychology de avril et mai oui. de 2021, il y a un article sur cette question-là la maladie mentale et la violence et alors je l'ai lu attentivement et euh, je relève ici euh, deux, deux, deux aspects, si tu veux, deux angles que j'ai trouvé éclairant. Dans un premier temps, première, premièrement, il faut, il faut dire que en, en réalité, là, en fait, c'est faux de penser que les gens malades mentaux, en guillemets, ne sont pas euh, violents. Au, au contraire, on dit qu'en gros, là, les gens qui ont des maladies mentales sérieuses.
0: Oui, c'est ça que je pense. Oui. Des gros troubles Ils génèrent, de ils génèrent
1: plus de. Euh, de violence oui, que sûr. les gens qui n'ont pas ces maladies-là. Oui, c'est clair. Oui. Mais quand on, on, on. Quelles sont ces maladies-là On parle de dépression majeure quand même. Mm. C'est pas. pas euh, oui, mais ça doit être, combi être com
0: combiné à autre chose. Quelqu'un on... qui, qui, qui est paranoïaque, quelqu'un qui, qui est psychopathe, qui fait, qui fait une dépression, quelqu'un qui est déjà. Euh, comment dire fragile avec l'agressivité, avec l'impulsivité.
1: Euh... Oui. Bien, en tout cas, ce qu'on dit ici dans, dans, dans l'article, Joanne on parle de dépression majeure de troubles bipolaires de schizophrénie ah oui, sûr. et de désordre schizo affectif ben oui c'est
0: ça c'est ça je l'avais pas nommé alors mais ils, sont, ils sûr. sont
1: plus violents que la moyenne faut faut
0: parce que c'est oui. eux ils, nous... ils sont dans un délire par exemple puis qu'ils nous voient comme des agresseurs puis qu'ils pensent que tel truc ça, ça les agresse puis ils décompensent là c'est bien oui. sûr
1: mais ce qui peut nous aider la relativiser faut faire attention c'est que Évidemment, c'est une minorité de ces gens-là qui vont être violents. C'est oui. ça, la grosse nuance. Bien on, sûr. Ici, on, quand même, on parle de 10 ce, On dit cependant 10 des gens qui ont des, euh, à la fois des troubles mentaux sérieux et qui utilisent des drogues. Ah oui? Alors, si on met les deux ensemble, évidemment que là, c est, c est, ce sont eux qui ont, sont plus susceptibles d'être... Euh, violents, mais c'est seulement 10 de ceux-là. Alors, ouais. c'est pour ça que, euh, quand on lit dans les médias, les gens, c'est pas gentil, c'est malveillant d'aller dire que les gens qui souffrent de santé mentale sont violents. Ouais. C'est vrai qu'ils sont plus à risque que la moyenne, ouais. mais quand même, il n'y a pas plus que 10 de tout ce monde-là qui va avoir des épisodes de violence. Exactement. Alors, c'est ça la, la, la nuance qui, qui est très importante euh, d'après moi.
0: Hein. Bien sûr. Bien sûr, parce que... Alors, l'autre recherche, euh, l'empathie des uns choque les autres. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? L'empathie des
1: gens choque les autres, c'est que on dit toujours que c'est une bonne idée d'être empathique, et bien sûr, on y croit énormément, n'est-ce pas, Joanne? Bien sûr que mais, tout le monde soit mais empathique. tu es. Mais tu vas être d'accord avec moi que si on voit que quelqu'un. Bon, ben, premièrement, je, je dis d'où ça vient, là. Ça, ça vient de Journal of Personality and Social Psychology. Alors, les, les, les chercheurs ont recruté 3342 participants aux États-Unis. Et puis, ils ont ré réalisé, je fais grâce à des détails, ils ont réalisé que euh, c'est bien beau d'être empathique, mais quand on voit quelqu'un être empathique envers des gens qui ne partagent pas du tout nos valeurs, là, on n'aime pas ça. Mm -hmm. euh, si Je ne sais pas, moi, par exemple, si je vois que quelqu'un est empathique envers des gens, justement, qui sont pour la violence, eh bien, non. là, euh, l'empathie, je ne la, je la trouve pas. Je la trouve, je la trouve pas. Je la valorise adéquate, pas, là. Non. Alors, donc, euh, c'est comme ça. Si on, on valorise l'empathie en autant que euh, les sujets rencontrent notre éthique, rencontrent nos croyances ouais, euh, politiques, nos valeurs. Euh, c'est nuancé, là. <rire>
0: <rire> ah oui, c'est sûr que si je vois des gens qui sont empathiques vis-à-vis -vis des, des personnes qui ne respectent pas suffisamment ça, les là, règles... là, on les là. trouve moins intéressants. On les trouve, oui, c'est ça. ça euh, je ne trouve pas qu'ils méritent, je veux dire ça comme ça. Ouais. L'autre recherche, on fuit les gens qui préfèrent la solitude.
1: Oui. Oui. Euh, parce que... Bon, une recherche qui est parue dans « Personality and Social Psychology Bulletin oui. ». Euh, on Alors, dans la recherche, on, on s'est rendu compte que... Euh, y, on sait, bon, on sait qu'il y a des personnes qui ont une haute préférence pour la solitude, n'est-ce pas? Bien eh bien, ces gens-là sont fuis. Parce que c'est comme si les gens... Euh, se disait euh, ça sera pas agréable d'être avec eux, ouais. on ne passera pas du bon temps ». C'est comme si, sûrement que ça transparaît. Le, 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 fait que les per ces personnes, le fait que les gens préfèrent être seuls, bien, ils doivent envoyer un message plus ou sûr. moins non-verbal, si tu
0: veux. C'est sûr.
1: Ça se sent. Et puis, ça fait que l'entourage... Euh, pense que ça serait pas agréable ni pour eux, ni pour l'autre de, 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 de les côtoyer.
0: Oui, c'est ça. Bien, ça a du bon sens parce que les gens qui, qui ont une, 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 une oh, ça un haut besoin de solitude, c'est sûr que c'est pas eux qui vont t'appeler pour te, vivre une activité. Ils ne seront pas nécessairement comment dire, proactifs de ce côté-là. Ça, mm. peut, ça
1: peut. Oui, mais j'imaginais plus... Un... Le scénario, je sais pas moi, de, dans un groupe, dans une école, oui. euh, un enfant qui est solitaire va se retrouver tout seul oui. et puis euh, euh, les, les autres vont l'ostraciser, tu sais, c'est comme oui, si c'est un oui. peu à ça que je pensais, oui. c'est que l'enfant, le, ou ça peut être un enfant ou un adulte, là, mais je oui. prends l'exemple là. L'enfant qui est plus introverti, qui est trop introverti, qui ouais. est retourné sur lui-même, malheureusement, il n'envoie pas le message. Qui euh... a envie de faire partie de la gang. Et alors, donc, euh, ça, il, arrive,
0: il arrive adulte, puis il n'envoie pas le message non plus qui a envie plus. de faire partie d'une communauté.
1: C'est un peu comme un sec vicieux, ça, ouais. j'imaginerais, parce que le fait de se sentir, finalement, il doit se sentir rejeté, puis ça l'amène à avoir encore plus envie d'être tout seul. seul.
0: Exactement.
1: Le à l'interpréter comme ça.
0: Oui. Alors, la dernière recherche, et non la moindre, la pornographie sur Internet et l'adolescence. Oui. Alors,
1: Alors j'ai puisé ça dans la revue Monitor on Psychology du mois de mars 2021. Ce n'était pas le résultat d'une recherche, mais c'est un article qui rapporte des recherches qui portent sur cette question-là de la pornographie. Sûr. Euh, par rapport à, à l'adolescence,
0: oui, je... les pauvres adolescents pendant la Covid qui étaient dans leur chambre, euh, peut-être que ça les a amenés. Euh...
1: Il y en a plusieurs, je pense, qui ont eu des petites surprises.
0: Peut-être. <rire> <rire> il n'y avait pas juste l'éducation, <rire> l'enseignement.
1: <rire> oui. Euh, alors, je vais citer quelques statistiques là, qui sortent, de, qui sont puisées dans cet article-là, par exemple. Bon, euh, on dit que un tiers des adolescents qui ont été euh, qui ont fait l'objet de la recherche, là. Euh, eh bien, imagine-toi que euh, dans, dans un, un tiers des, des, des enfants qui avaient 12 ans, oui. ou plus jeunes, 12 ans et moins, euh, alors, ils sont tombés sur, euh, des, sur de la pornographie sans le vouloir, là.
0: Ben, voyons donc.
1: Oui. Alors, bien, je ne sais pas. Tu, je le comprends. Il, pitonne d'un bord,
0: pitonne de l'autre. Puis à pitonne, un moment donné, euh, pitonne, arrive, pis, whoop, arrive une... Euh,
1: on voit des drôles de choses. Parfois, oui. Oui, alors, ben, parfois. Un tiers. un tiers de, Dans un tiers des cas. donc. Euh,
0: Puis ils peuvent peut-être s'envoyer ça les uns les autres aussi, s'envoyer des petits messages. Oui, oh, ça,
1: c'est autre chose. Ceux qui sont actifs. Ouais. Alors, euh, on, on, on voit que les enfants de 9 à 17 ans, par exemple, chez eux, euh, on dit qu'en euh, 2005, il y avait à peu près 15 des enfants qui recherchaient euh, activement euh, des, des sites de mm -hmm. porno, mm -hmm. tandis qu'en 2020, c'était 25 Donc, un, un enfant sur quatre, euh, entre 9 et 17 ans, va, va rechercher lui-même ces sites-là aussi. Là. Bon, écoute donc. Euh,
0: L'initiation
1: savoir ça. Oui, bien, justement, il y en a plusieurs qui euh, euh, voient cela comme une initiation à la sexualité. Il n'y a pas juste du, du bon côté. Euh, on peut avoir... Euh, on peut être mal euh, éduqué, si tu veux. Ben, en, certain. En voyant des sites où il y a de la violence et des choses comme ça, là. Alors, malheureusement, ouais. on dit que justement, dans ce sens-là, euh, on rapporte des statistiques, là. Aussi, ce que je peux ajouter, Joanne, euh, comme autre statistique, euh, on, euh, ça n'a pas l'effet qu'on pourrait penser toutefois C sur euh, le fait d'amener les jeunes à être plus sexuels qu'autrefois. Mmh. Qu mmh. euh, mmh. on, on dit que non, euh, si on compare euh, le, les pourcentages d'adolescents de, 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 qui ont leurs relations sexuelles, euh, mettons... Euh, euh, autour de 15 ans, là. Mm -hmm. euh, alors, c ça n'a ça pas, pas augmenté, là. Le, le, le fait d'aller sur la pornographie, ça ne créerait pas une génération qui serait plus euh, euh, irresponsable sur le plan sexuel. Là. Bon, ben c'est quand On, même une bonne nouvelle. Oui. On dit qu'entre l'âge de 15 et 19 ans, euh, c'est à peu près euh, 42 des filles filles et 44 des garçons qui ont déjà connu, qui ont déjà eu une relation sexuelle. Bien sûr, bien quand sûr. même. Alors, bon. Ouais. Et puis, euh, aussi, ben, euh, du côté de la violence, euh, euh, on, on disait tantôt que ça peut avoir des effets euh, né, 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 néfastes, quand même. Là. Oui. Et parce qu'il y a beaucoup, de, malheureusement, sur Internet, il y a beaucoup de violence euh, sexuelle. Ouais, et ça, j'aime pas bien ça. Oui, euh, alors on dit que les garçons exposés à de la pornographie euh, sexuelle sont, ont trois fois plus de chances euh, d'être violents sexuellement. D'imiter tout ça. Oui, ouais. trois fois plus. Mais ce qui m'a surpris le plus, c'est même les filles, même les, chez les filles, on dit qu'ils ont que les filles ont une fois et demie plus de chances. Euh, de, ben, de... on dit chance, on veut dire par là de... de, de, de
0: Limiter ces, ces comportements violents, Ils, qui vont être violents.
1: Bon. Euh, effectivement. Euh, alors, donc, euh, c'est ça. Ça, le... ce,
0: ce, on aime moins ça. Mm -hmm. On aime moins ça, la violence. Non. <rire> c'est pas obligé de se passer dans la violence du tout, du tout. Oui. Au contraire.
1: Comme on disait tantôt, ce qui est malheureux, c'est que pour beaucoup d'enfants la pornographie devient euh, une méthode primaire, une méthode la méthode si tu veux d'apprendre à, à s'éduquer sur le plan sexuel parce que on déplore qu'il n'y n'est pas de, de, de éducation sexuelle éducation. à l'école justement, Seigneur... justement. c'est ça ah, qui est <rire>
0: Oui. L'âge de la caverne encore, oui. là, franchement.
1: Oui. Et j'ai terminé par euh, une, une information que j'ai trouvée un peu surprenante et intéressante dans cet article-là, de, de cette revue -là de euh, Monitor on Psychology. Ça, c'est une revue qui est publiée par euh, euh, l'Association des psychologues américains. Euh, les, euh, alors, c'est quand même très important. Et dans, cette, dans, ce, dans ce, cet article-là, imagine-toi qu'on parle d'une euh, initiative... Euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui a été euh, commencé en 2017 à Montréal. Et il euh, euh, y a un groupe, il y a, y, a, y, a, y a un psychologue là, qui euh, a initié un site pornographique qui avec euh, le, comme but de donner de l'information pertinente. Bon, à bravo! Ses, alors, donc, c'est quand même...
0: Québécois, oui, c'est très, très bien. Quand, canadienne. quand même original Bravo. et intelligent, ben oui, c'est une façon d'éduquer oui, adéquatement.
1: Elle, elle donne une éducation euh, autant sur l'anatomie, euh, sur la communication sexuelle, ainsi de suite. Euh, alors, euh, c'est une bonne façon d'éduquer no, notre monde. On ben, les rejoint. <rire> ou,
0: ou... Sur leur ont, terrain. Si les écoles ont peur d'offrir ça, alors ça, 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 ça n'est oui. une façon d'éduquer les oui. gens de manière adéquate.
1: Ma chère Joanne. Oui, chérie. C'était Psycho Balado <rire> aujourd'hui. Avec toi, là. Oui. Puis moi. <rire> <rire> les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens à pratique privée à Québec. On peut nous consulter en vidéoconférence de partout. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, consultez notre site web www.dalpecote.com Bonne semaine à tous nos auditeurs. À
0: bientôt.